0: Yo sé que muchos mucho de ustedes quizás no tienen mucho conocimiento del de, de trabajo que se lleva a cabo tras bastidores para que nuestros servicios de adoración queden como quedan, pero eh, el responsable de que todo quede así es este señor que está aquí, que se llama Freddy Vázquez, que muchas veces cuando los sábados nosotros estamos tranquilos en nuestras casas. Él está aquí asegurándose que las luces estén bien, asegurándose que todo el mundo sepa lo que va a suceder el domingo. Y por eso honramos tu vida hoy, Freddy. Eres una bendición para nosotros, para esta iglesia. Y yo sé que este es solo el comienzo de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y te bendiga mucho. Vamos a darle un aplauso fuerte a Freddy. Uf, qué bueno estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Hace unas semanas que no eh, predico en español, así que si me sale hoy un poquito en Spanish, pues me perdonan. <risa> Cuando comenzamos eh, los servicios en inglés, eh, comenzamos una nueva serie de mensajes que sentí en mi corazón que era importante que también eh, la trajera a la iglesia en español, y esta serie se titula El arte de rendirse, el arte de rendirse. Y, y sé que es un nombre que suena un poco extraño, porque la palabra rendirse tiene muchos significados, pero no me refiero a, a rendirse en medio de una batalla, no, no me refiero a tirar la toalla a darte por vencido, sino a rendirte por completo al Dios que nos amó tanto, que entregó lo más preciado que Él tenía. A, a vivir unas vidas, a, a aprender el arte de rendirse que nos enseñó nuestro Maestro, que vivió una vida completa rendido al Padre Celestial. Eh... Para los que no lo saben, yo soy fanático de Star Wars. <risa> eh, y los que me conocen de cerca saben que eh, me encantan las películas de Star Wars, la serie de Mandalorian que ahora está al palo. De hecho, tengo un collarcito que me regalaron de Mandalorian y me lo puse hoy para representar. Eh, <risa> Pero me encanta porque desde pequeño mi, mi tía eh, me, me mostró las películas de Star Wars. Tengo muchas mucha memorias en mi niñez. Hermosas eh, con mi familia viendo las películas, y eh, en fin, he sido un fan. Y cuando escuché que Disney iba a abrir una parte de un parque de Star Wars, yo, usted se podrá imaginar que yo, a mí que ya, yo soy loco con Disney. Yo me vuelvo un nene chiquito cuando vamos para allá. Y cuando me enteré que iban a abrir el parque de Star Wars, man, yo decía, yo tengo que ir. Y cuando eso, mis papás todavía vi, vivían en Orlando. Y decidimos ir eh, antes de la pandemia a celebrar nuestro décimo aniversario, mi esposa y yo. Y logramos ir a Hollywood Studios, donde está la, la atracción de Star Wars. Y... Usted se podrá imaginar una atracción nueva de Disney, está completamente llena, uno tenía que hacer eh, un turno y tenías que estar ahí, ser el primero en el parque para utilizar una aplicación y separar tu turno. Y pues nosotros fuimos de los primeros y a pesar de que cuando abrieron el parque estábamos allí, hicimos uno de los últimos turnos. Y da la mala pata que se dañó el ride a mitad del día. Y yo decía, no puede ser. Yo que vine, a mí no me importa más nada en este parque. Yo lo que quería era venir a esta atracción. Y se dañó. Pero como la fe mueve montañas. Yo puse yo doblé rodillas. Y comencé a interceder. Y papá mismo bajó del cielo y la arregló. Y nadie me va a convencer de otra cosa. Porque yo sé que eso fue lo que pasó. <ríe> no, gracias a Dios lo arreglaron. Y fuimos el último grupo en entrar. Y wow, fue una experiencia brutal. Y, y, y luego mi asistente fue con su familia a Hollywood Studios y ya yo la tenía loca diciéndole de lo brutal que estaba el raid, que tenía que montarse, que no se podía perder, que, que en realidad no valía ir, ir, no valía la pena ir al parque si no te montabas en ese raid. Y para mi sorpresa, cuando regresa, que le pregunto, mira, te montaste. Me dice, no, no, no me monté. Y yo estaba indignado. Yo decía, ¿cómo es posible que hiciste que tus papás votaran los chavos? Porque yo sé que tú no pagas esos tickets. <ríe> y no me acuerdo bien ni, ni por qué no fue. Yo lo que sé, es que cuando me dijo yo, I blacked out, tú sabes. Yo, yo en, en mí entró una indignación eh, santa. de que, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque siento que se quedó corta. La, la experiencia de ella no fue la experiencia real, la experiencia completa. Fue una experiencia mediocre porque el mejor ride del parque no, no lo experimentó, y aunque esto es real en muchas cosas en nuestra vida, a veces uno pide un servicio a un restaurante y, y como que el servicio se queda corto, como que, espérate, yo estoy pagando por un plato que cuesta tanto y tengo que dar este, propina y, y la comida estaba mala o te sirvieron mal y, y, y la experiencia se queda corta, como que es una experiencia mediocre, pero la realidad es que más allá, de nuestras experiencias cotidianas, hay algo mucho más importante que está sucediendo en la iglesia hoy en día. Y es que muchos cristianos no están recibiendo la experiencia completa, se quedan cortos y viven vidas cristianas mediocres porque realmente no han aprendido el arte de rendirse. No han aprendido, no han entendido que la única manera de tú experimentar el amor, el poder, la gloria de Dios en su máxima expresión es si vivimos rendidos ante Dios por completo. No tienen la experiencia completa. Y quizás tú decidiste abrirle tu corazón a Dios pero te sientes estancado en tu vida espiritual. Y tenías unas expectativas de lo que iba a suceder, pero no las has visto. Tal vez tú estás aquí y escuchaste que Jesús puede sanar tu corazón, pero vives en amargura, a pesar de que te consideras una persona cristiana. Escuchaste que Jesús te puede liberar, que te puede dar la libertad, pero estás hundido todavía en adicciones, en ansiedades, en depresión. Escuchaste que Jesús puede restaurar tu matrimonio, pero todavía está al borde del divorcio. Y le, y le entregaste tu corazón a Jesús. Le dijiste, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. Ahora voy a ser cristiano, pero no estás teniendo la experiencia completa. Escuchaste que Dios puede llenar el vacío en tu alma, pero aún estás buscando otras maneras de llenarlo. Que Dios puede llenarte de su amor, pero aún vive lleno de odio. Y esa es la, la, la lamentable verdad, la triste realidad. Que hay muchos cristianos viviendo vidas mediocres. Cuando Jesús dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia. No dijo, he venido a darles vida para que vivan más o menos bien y que después... Van a estar en depresión y en ansiedad y van a vivir bajo el peso de la adicción toda su vida, pero por lo menos tienes a Cristo en tu corazón. That's not what he said. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia. Y eso va más allá, mucho más allá del dinero. Porque cuando escuchamos abundancia, lo primero que pensamos es en lo material. En lo que podemos obtener en lo que podemos disfrutar materialmente en una casa brutal, en tener el, el, el banco lleno de dinero. Pero la vida en abundancia que Cristo nos vino a dar va mucho más allá de esas cosas materiales que no son eternas. Que esas cosas materiales que solo quizás nos pueden entretener y, y dar un poco de felicidad un ratito. La vida que Cristo nos vino a ofrecer, una vida abundante, una vida llena, una vida donde experimentemos la máxima expresión del mismo Dios a diario. Pero la única manera en la cual podemos realmente experimentar la máxima expresión del amor, del poder, de la gloria, de la vida abundante que Cristo vino a dar, es aprendiendo el arte de rendirse que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos vino a enseñar. Cuando yo eh, viví en Estados Unidos, eh, por primera vez jugué un juego que, la verdad, no me gustó en lo absoluto, porque es un, un juego de Navidad donde, ellos le dicen Bad Santa, Bad Santa. Y... En realidad yo nunca lo había jugado en Puerto Rico, a lo mejor lo juegan aquí, pero yo nunca lo había jugado y eh, pues yo llego bien contento, me dicen pues trae un regalo más o menos de este de esta cantidad de dinero, este y bien chévere la fiesta, todo bien bonito, ustedes saben que los americanos se votan se en la fiesta de, de, de Navidad y nosotros íbamos para allá, bien chévere, y cuando empezamos nos, nos, nos empiezan a explicar, vamos a hacer este juego y pongan todos los regalos aquí, y yo soy una persona bien competitiva. Eh, por lo general, es una cosa... Yo no sé si es que desde chiquito, con mi hermano, o compitiendo con, con los muchachos. Y es algo... Yo creo que hasta cierto punto saludable. No, no es nada así de que... Si pierdo un, un juego o algo así, me ofendo y me voy. Pero sí, me gusta ganar. Me gusta ganar. Y más cuando... Cuando yo escojo un regalo, mi gente, si usted me invita a una fiesta y, y, y me dice, mira, trae un regalo de, de, de Navidad, que, pero nadie va a saber quién, quién lo va a dar, yo, yo voy a traer un regalo bueno. Porque a mí me gusta que me regalen bueno. So, yo también regalo bueno. Y llegamos, y ellos empiezan a explicar el, el, el juego y dicen, ok, eh, nadie sabe qué hay dentro de estos regalos, y vamos a tomar un turno y cada cual va a escoger, dependiendo de su turno, el regalo que más le guste, sin saber lo que hay adentro. Pero no puedes escoger su, tu propio regalo. Y pues yo escogí el más que yo pensé que me gustó. Y pues chévere, pues vamos a abrirlo. Y lo abro. Y ah, mira qué chévere. Yo creo que me, me había tocado como que un, un, una taza con un café gourmet. Ahí bien chévere. A mí me gusta el café. Y contento. Y de momento la señora dice, no, ahora... El que tiene el último número le puede quitar al que le dé la gana. Y yo, ¿pero qué es esto? Esto, esto? Esto es una Navidad. Navidad es dar y recibir también, pero no quitarle el regalo a los demás. Y, y empieza la cuestión y aquí, a quitarse el regalo y a darse... Entonces, habían algunos regalos que todavía no habían abierto. Y tú tenías que decidir si el regalo que tú abriste realmente era el que tú querías o quizás había uno que había una caja grande tú no sabes lo que era yo tengo aquí unas medias que porque me quitaron el café yo voy para la caja grande y hago el intercambio cuando abro la caja era como una caja grande y adentro había otra caja más chiquita y adentro había otra caja más chiquita y al final cuando lo abrí, no me acuerdo ni de tan porquería que era el regalo, no me acuerdo ni lo que era. Pero yo tuve que tomar un paso de fe. De, de, de soltar lo que tenía en mis manos, creyendo que lo que yo iba a recibir iba a ser mejor. Y en ese caso salí perdiendo. Pero en el caso entre Dios y nosotros también él quiere que hagamos un intercambio. Lo que tienes ahora en tus manos por, por lo que Él tiene para ti. Y la diferencia es que ahí sí sales ganando, porque lo que Él tiene para ti va a ser infinitamente mejor que lo que tienes ahora. A los que hemos decidido seguir a Jesús, Dios propone un intercambio. La vida que tiene ahora, por la que Él quiere para ti. Lo que tiene ahora en tus manos, por lo que Él tiene para ti. Seguir a Cristo no es un estilo de vida pasivo. Seguir a Cristo no es un estilo de vida sedentario. Seguir a Cristo cuesta. Miren lo que dijo Jesús. Lo que le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 9, les dijo en el versículo 23, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que, quiera per... el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué sirve a uno el ganar el mundo entero si se pierde? o se destruye a sí mismo y qué vale ganar el mundo si pierdes tu alma? esto no suena como algo pasivo esto no suena como que levanté mi mano un domingo y le dije papá Dios ven a, a, a vivir en mi corazón y el resto de mi vida ya no hay más nada que hacer esto es algo que me dice que yo tengo que cargar mi cruz diariamente y, e ir en pos del Maestro. Eso no suena pasivo. En realidad, suena violento. Y miren, miren lo que dijo más adelante en el capítulo 14 de Lucas, luego de que lo siguieran las multitudes, miles de personas siguiendo a Jesucristo, porque imagínense, Él estaba haciendo milagros, sanando gente, había multiplicado comida. Le había dado comida a la gente, a más de 5 mil personas les dio comida con tan solo unos cuantos panes y unos peces. Hasta yo tendría miles de seguidores en Instagram si hiciera algo así. Pero Cristo tenía todos estos seguidores que lo seguían por los panes, por los peces, por los milagros, pero que no se habían dado cuenta que seguir a Jesucristo costaba. Y en un momento dado, él se para, se vira y les dice esto. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Yo me imagino que ellos se quedaron fríos. Dice, pero si ayer este hombre me estaba dando comida y, y me sanó la pierna, que yo no podía caminar y ahora me está diciendo... Que tengo que sacrificar algo y el que no carga su cruz nuevamente dice y me sigue no puede ser mi discípulo supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? si echa los cimientos y no puede terminarla todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirían, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra, mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Y lo primero que, que tenemos que entender es lo siguiente. A Jesús le, inter, le interesaban las multitudes porque cada persona es un alma de salvación. Le interesaban las multitudes porque Él ama a la gente. Pero le interesaba más la calidad del discípulo. En un momento dado, Él estaba dando uno de estos mensajes bien chévere y bien sabroso difíciles de tragar y la gente se comenzó a ir y los discípulos le dicen maestro esto estaba bien chévere aquí teníamos miles ya vamos por ciento mira a ver si cambia un poquito el mensaje para que tú sabes para que no se nos vaya la gente y Jesús le dijo ¿Tú te quieres ir con ellos te quiere ir con ellos mira ahí está el camino porque Jesús le interesaba la calidad del discípulo. Él no, él no le interesaba tener un montón de, de gente siguiéndolo con las mismas condiciones que llegaron, con las mismas tribulaciones, con, con la misma ansiedad, la misma depresión, con, con la misma falta de integridad. No. Él nos llamó a una vida mucho más alta Él no quiere que miles de personas digan Ah, yo soy cristiano Él quiere que aunque sea un poco Lo demuestren Con sus vidas, con sus acciones Con los frutos Es lo que Él quiere para ti hoy él no quiere que, que tú pongas eh, eh, un lindo versículo diariamente en, en, en Facebook o en Instagram. Eso, eso está chévere, no hay nada malo con eso. Pero si tu vida cristiana es meramente eso, hay algo seriamente mal. Él quiere demostrarle al mundo su poder a través de ti. Él quiere demostrarle al mundo su gloria a través de ti. Y la única manera que Él va a lograr eso es si tú decides rendirte por completo a Él. Esta vida, aunque está abierta para todos, no es para todos. Tienes que tomar en consideración lo que cuesta seguir a Jesús, sabiendo que la recompensa es mucho mayor que el costo. Porque así como él, él habló claro, él dijo, mira, esto es lo que yo... Estas son mis expectativas de, para aquellos que deciden seguirme. Pero también habló de las recompensas. Y las recompensas son mucho más grandes, mucho mejores que el costo. Hace unos días leí un, un quote de, de, una cita de, de un pastor que sigo que dijo, la, la disciplina significa rendir lo que quieres ahora por lo que verdaderamente quieres. La disciplina significa rendir lo que yo quiero ahora mismo por lo que verdaderamente quiero. O sea, si, si, si yo quiero tener una vida saludable y quiero estar en forma, en el momento, ¿qué es lo que quiero? Jaltarme comida y no ir para el gimnasio. ¿Pero qué es lo que verdaderamente quiero? Estar en forma, estar saludable para que mi hija cuando sea adulta todavía tenga a su padre vivo. Y un pollo como siempre ha sido. <risa> Ay, padre. La disciplina significa rendir lo que quiere ahora lo que verdaderamente quieres. ¿Qué es lo que yo quiero en las mañanas? Seguir durmiendo hasta que se me explote el ombligo. Pero ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Tener comunión con el Espíritu Santo, aunque cueste levantarme un poco más temprano para buscar su presencia. ¿Qué es lo que yo quiero cuando mi esposa y yo peleamos? Mandarla lejos, lejos, lejos. Y seguramente ya a mí también. Pero ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Que, que estemos juntos y enamorados hasta que nos muramos. Los dos, como la película de, de, de no Notebook, que murieron los dos así, bien, bien bonitos. Eso es lo que va a pasar, yo lo sé. Ya viejito. Todo en la vida es un intercambio. Todo, todo tiene un costo. Si tú quieres dinero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir, intercambiar tu tiempo y tu talento y trabajar por el dinero. Y luego con ese dinero, que tú haces? Vas y lo intercambias por otra cosa que quieres, comida, eh, eh, un televisor, un carro, una casa. Inter... Todo es un intercambio. Si quieres un servicio, intercambia el dinero que ganaste intercambiando tu tiempo y tu talento por lo que quieras, el servicio que quieras. Si quieres estar en forma, tienes que hacer un intercambio, hacer ejercicio. Si quieres mejorar en, en un deporte o, en, o ser mejor músico, yo que, que toco instrumentos, pues si quiero mejorar, tiene que haber un intercambio de esfuerzo y de tiempo para mejorar en mi arte. El intercambio que Dios te propone hoy es todo lo que tú tienes, por todo lo que Él tiene para ti. Todo lo que tú tienes ahora. Rendírselo a Él sabiendo que lo que vas a recibir es todo lo que Él tiene para ti. That sounds like a good Eso suena como que vale la pena. Y eso es lo complicado en realidad de la fe cristiana: que esto ya no se trata de que. Ok, me, me, me convertí hoy, levanté la mano, le abrí mi corazón a Cristo y ahora hay una lista de cosas que yo tengo que seguir. No es meramente eso, es mucho más complicado que eso. Aunque, aunque el Evangelio es simple, Cristo vino a salvarnos, se entregó para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de poner nuestra fe en Él. Y ser salvos por la eternidad y, y accesar esta vida en abundancia que Él vino a, a darnos. Pero Él no quiere que nos conformemos con la salvación. Él quiere que aquí y ahora tú experimente el cielo en la tierra. Él no quiere que espere a morir para experimentar el cielo. ¿Qué, ¿Cuál fue la oración de Cristo? Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Eso no sonó como un futuro. Eso fue una oración para el aquí y el ahora. En la tierra como es en el cielo. Y en el cielo, la última vez que chequeé en la Biblia, no hay enfermedad. No hay ansiedad, no hay depresión en el cielo no hay hospital como dice Juan Luis Guerra las cosas que vamos a disfrutar en la eternidad tenemos acceso a esas cosas aquí y ahora pero toma una vida rendida ante el Maestro para recibir lo que Él tiene para nosotros y eso es lo complicado ahora no se trata de que pues yo me voy a vestir de cierta manera y me voy a peinar de cierta manera y no me voy a poner pantalla y voy a hablar de cierta manera y cada vez que salude a alguien voy a decir Dios te bendiga o bendecido o whatever. El, el, el lingo que tenemos los cristianos, ¿verdad? No se trata de lo externo sino de lo interno de que hay cosas que Dios me va a pedir a mí que no le pida más nadie y yo tengo que estar dispuesto a entregarle esas cosas a Él. Es una vida de día tras día, de entrega. Se trata de vivir por el Espíritu, como dijo Pablo. A eso es lo que precisamente Pablo se refería en la Carta de los Hebreos cuando citó el libro de, del profeta Jeremías. Y esto es la palabra de Dios, que, que una promesa que Dios le dio y, y a, al pueblo escogido, que ahora eso no incluye a nosotros. En Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice, Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y, y yo sé que dice... El pueblo de Israel, pero, pero eso no incluye a nosotros porque somos el pueblo escogido, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa promesa se extiende a cada uno de aquellos que han decidido poner su fe en Jesucristo. Mira cómo, cómo lo dice en, en Gálatas, capítulo 5, como lo, lo explica Pablo en el versículo 16: dice así que les digo, vivan por el espíritu, digo conmigo espíritu. Hace falta café. Digo conmigo espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque este esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieren, de, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, perdón. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y nuestra, nuestra herencia del reino de Dios no es meramente para la eternidad, es ahora. ¿Qué fue lo que predicaba? ¿Qué fue lo que vino a decir Jesús? El reino de Dios está aquí. Está aquí. O sea, esa herencia la podemos accesar aquí y ahora. No tienes que esperar a morirte. No tienes que esperar a que, a que Cristo venga y, y nos lleve. El mismo Cristo que prometió regresar vive dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo el versículo 22 dice en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia amabilidad, bondad, fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa o sea su carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Aquí no hay una lista de, de, de leyes que, que Pablo dice, Oye, que cuando te levantes tienes que decir siete veces perdón, Señor, y luego te la lavas la cabeza con un champú especial y ya tu cabeza está limpia. Ya tu mente está renovada, ¿no?, él nos está invitando a vivir guiados por el Espíritu, a vivir por el Espíritu y no por la carne. Y de la única manera que podemos hacer eso es si nos rendimos por completo a nuestro Dios. Este es el intercambio que Dios quiere hacer con nosotros, la carne por el Espíritu. Las consecuencias del pecado y de la carne por el galardón de vivir por el Espíritu. Las consecuencias de vivir guiado por tus pasiones y por lo que tú sientes meramente y, y guiado por tu manera de pensar, por vivir por la sabiduría del Espíritu Santo. Él quiere intercambiar tu vergüenza, la enfermedad, tu adicción la opresión espiritual, las relaciones tóxicas en tu vida, tu soledad, la falta de paz, la ansiedad, las relaciones que están rotas y la amargura por la verdadera amistad, el gozo, la felicidad, las relaciones saludables que Él quiere que tú tengas, el descanso, la libertad emocional y espiritual, la salud mental y física, ese intercambio vale la pena. Ese intercambio vale la pena. Y quizás hoy tú me dices, ok, me, me convenciste. Quiero rendirme a Dios, pero no tengo idea de cómo empezar. No sé que cuál es el primer paso, cuéntame yo. En realidad, yo no te puedo decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Eso es entre tú y Dios. Pero sí te puedo decir que es necesario empezar con las cosas pequeñas. Comienza rindiéndote en las cosas pequeñas. En, en, en el gran mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo que resumió la ley y los profetas en lo siguiente. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay cosas en esta vida que no necesitan oración. Yo no necesito orar antes de mentir, porque yo sé que mentir no le agrada a Dios. Yo no necesito orar para ver si voy a diezmar. Porque yo sé que Dios quiere que yo diemme, que yo confíe mis fianzas, mi, mis finanzas en sus manos, reconociendo que Él es el que me provee todo lo que necesito. Yo no necesito orar para ver si, si voy a hacer algo indebido o no, porque yo sé que hay cosas que yo no puedo cruzar esa línea. En las cosas pequeñas es que necesitamos comenzar, porque va a ser imposible entregarle a Dios cosas más grandes si no estamos dispuestos a entregarle cosas pequeñas. Así que comienza con las cosas pequeñas. En, en la próxima vez que vaya a hablar mal de alguien, piénsalo dos veces. A Dios le agrada. Y, y no vengas con Emira, vengo donde ti, porque pues, quiero que ores por una situación. Por favor... Eso es un bochinche escondido. Eso es un bochinche disfrazado. Lo sé porque yo lo he hecho, ¿entiendes? Exacto, como dice el pastor, siento una inquietud. Mire, a, a, a Dios no le gusta eso. Ama a tu prójimo. No estés hablando mal de la gente detrás de su espalda. Si tú tienes algo en contra de alguien, ve y habla con esa persona. Y resuélvelo. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. En las cosas pequeñas, en que si a mi hermano estamos se va de la iglesia y se le quedó la cartera encima del, del, del asiento, antes de yo abrirla y sacar los tres pesos que habían ahí y echármelo al bolsillo, en realidad lo pienso dos veces. Y digo, no, yo, yo quiero entregarle a Dios las cosas que parecen insignificativas, insignificante las cosas pequeñas porque jamás voy a poder entregarle las cosas grandes si no practico con las chiquitas número dos ríndele ríndele a él lo, lo diario lo que es día tras día en, en nuestra búsqueda de nuestro señor necesitamos invertir tiempo en esa relación ríndele a él un, un tiempo determinario, de, de, determinado diariamente. Decide levantarte 15 minutos más temprano para, para buscar su presencia y pon eh, la música, tu canción favorita de, de adoración y, y, y en lo secreto dile, Señor, tengo sueño, pero estoy aquí porque te amo y quiero más de ti. y quiero entre, O sea, quiero vivir entregado, rendido a ti y, y, y quiero hacerlo en lo diario en lo diario quiero estar en tu palabra diariamente quiero rendirte a ti mi tiempo quiero rendirte a ti mis mi finanzas quiero rendirte a ti mi todo que todo lo que yo tengo sea tuyo por eso es que este pasaje bíblico donde Jesús básicamente les dijo si ustedes quieren seguirme tienen que renunciar a todo no significa que ahora como seguimos a Cristo vamos a ir a vender nuestra casa y a dar todo el dinero que, que tengamos a la iglesia. Ese no es el significado. Significa que en el caso de que Dios te pida eso tú estés dispuesto a hacerlo porque ya es de Él. Y quizás tú seas la única persona que Él te pida eso. Quizás a otro sea eh, eh, renunciar a su trabajo. E ir de misiones a África, Perú, a donde sea. Y eso me lleva a, a, al tercer y último punto, ríndele a Dios las cosas grandes, las que parece que Él solo te está pidiendo a ti. Mientras vamos aprendiendo a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas, necesitamos confiar y obedecer, y eso significa tomar riesgo. Eso significa, en este caminar, porque la realidad es que mucha gente lo pone como que, bueno, ahora soy un buen cristiano porque escucho la voz de Dios audiblemente que por la mañana me dice todo lo que voy a hacer el resto del día. Y eso no es así. Muchas veces toma un paso de fe con la convicción de que Dios está hablando a mi corazón. Como, como cuando el pastor... Fue a Perú por primera vez. Si usted no, no conoce esa historia, pregúntesela, pregúntesela un día porque está increíble. Dios no bajó del cielo en un caballo blanco y le dijo, Víctor Vázquez, he aquí te envío a Perú con la misión de salvar muchas almas. No, Dios habla a su corazón. Y él tuvo que tomar el riesgo, aun cuando mucha gente pensó que en realidad Dios no estaba en el asunto él tuvo la convicción de que Dios me habla yo voy a tomar un paso de fe porque aún si da la mala pata que estoy equivocado Dios va a honrar mi fe y, y te aseguro esto el 99.9% por no decir el 100% de las veces que Dios te pide algo y tú de verdad no lo quieres hacer es Dios, es Dios, porque en tu naturaleza humana nunca va a salir de ti dar una cantidad ridícula de dinero a alguna causa, o, o, o en tu naturaleza humana nunca va, a, sí, nunca va a nacer el tú arriesgarte por la causa de Cristo, el tomar un paso de fe, en, en quizás es algo tan, tan sencillo como que decirle a, a alguien, mira, yo siento en mi corazón decirte que, que, que Dios, que no estás solo que Cristo te ama en tu, en tu corazón o sea, en tu naturaleza humana esas, esas cosas ¿por qué? porque el, el humano lo que quiere es protegerse lo que quiere es guardar es proteger sus cosas, guardar sus cosas asegurar que yo esté en, en mi zona de confort ¿te? esa es nuestra naturaleza humana so, si tú estás sentado aquí en esta noche o nos estás viendo a través de las redes sociales y tú sientes que Dios te está llamando a hacer algo que te incomoda y que no hace sentido, lo más seguro es Dios. Lo más seguro es Dios. Cuando mi esposa y yo tomamos la decisión de, de, de regresar a Puerto Rico les he contado la historia muchas veces nosotros estábamos en una situación buenísima en un lugar que nos encantaba nuestra relación estaba en, en, en el mejor momento en ese entonces eh, económicamente estábamos en el mejor momento todo parecía estar perfecto, sin embargo a nuestro corazón el Espíritu Santo nos estaba llamando de vuelta y, y sin, sin ni siquiera nosotros hablarnos de, del de lo que sentíamos que Dios nos estaba llamando a hacer Dios le estaba hablando a ella y me estaba hablando a mí también lo mismo hasta que un día rompimos el silencio y, y, y le dije mira yo siento que Dios nos está llamando a hacer esto y yo sé que no hace sentido económicamente yo sé que no hace sentido después de María eh, regresar a, a Puerto Rico yo sé que no hace sentido con las oportunidades que tenemos acá pero yo quiero serle obediente a Dios. Y yo, y, y, y escúchenme bien: yo no soy perfecto, yo tengo mil defectos y estoy en un proceso todavía de aprendizaje, como todos lo estamos. Pero no hay mejor manera que vivir la vida en la aventura que Dios te está llamando a vivir. Él no quiere que tú vivas una vida mediocre. Él no quiere que tú seas un cristiano mediocre, que tú seas este, parte de las estadísticas de que, ok, un cristiano más en Puerto Rico, alguien más que profesa ser cristiano en Puerto Rico. No, Él quiere que la gente, sin tú tener que abrir la boca, diga, el poder de Dios está sobre esa persona. La gloria de Dios está sobre, sobre esa persona. Ustedes nunca se han hecho la pregunta de por qué los apóstoles vivieron vidas tan épicas. Aventuras tan épicas, que oraban por la gente y se sanaban, que veían milagros como algo ya normal. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús nos da esa promesa a aquellos que somos discípulos y que estamos buscando rendirnos diariamente ante Él. Les dice... Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean en mí, en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud y los apóstoles vieron esto porque decidieron vivir rendidos porque cuando, eh, eh, cuando Dios los llamaba a irse a otro sitio y a poner su vida en riesgo y a montarse en un barco Aún si, si, si hubieran, si, si corrieran el peligro de ser arrestados, ellos no lo dudaban, ellos decían vamos a todas. Ellos experimentaron la máxima expresión del amor, poder y la vida abundante que ofrece Dios porque le rindieron a Él sus vidas. Y yo quiero proponerte esto. Sí, yo estoy seguro, mire, si, si ustedes Saca una tarde y se sienta con el pastor Víctor y con la pastora Angie Y le dice, yo quiero que ustedes me cuenten Todos los milagros que ustedes Han visto eh, a lo largo de, de, de su carrera ministerial Ellos no van a, a, no les va a dar El tiempo No les va a dar el tiempo ¿Por qué? Porque ellos son más santos Que todos los demás No, es porque han decidido Vivir rendidos ante Dios porque decidieron decirle que sí a Dios así que en esta noche yo te voy a invitar que te pongas de pie conmigo y que le haga esta pregunta a Dios ¿cuáles son las cosas que necesito rendirte? ¿qué áreas de mi vida todavía no te he dado permiso a trabajar? O quizás este le entregaste tu tiempo y le estás sirviendo aquí en la iglesia aún y, y quizás estás orando eh, eh, por las mañanas pero hay amargura en tu corazón y no estás dispuesto a perdonar intercambia la amargura por el gozo de Dios decidiendo perdonar toma la decisión de perdonar y ser obediente al mandato que Cristo nos hizo de perdonar las faltas que nos hacen. Intercambia tus preocupaciones por la paz de Dios, ofreciendo, decidiendo confiar en Dios, aún con tus finanzas, decidiendo confiar en Dios, eh, eh, confiarle tu familia a Dios, confiarle tu casa a Dios. Intercambia tu vergüenza por la libertad de Dios decidiendo vivir en pureza Tú que me estás escuchando Estás soltero todavía Soltera No, 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 no tienes a nadie quizás todavía en el, en, el, en el horizonte Procura vivir en pureza Procura guardarte Y aún aquellos de ustedes que, que tienen una relación, que, que eh, tienes tu novio, tienes tu novia, las cosas van bien. Pongan a Dios en el centro de esa relación y decidan tener esa relación en pureza, en pureza sexual. Como Dios nos ha llamado a vivir. Porque Él quiere que disfrutemos de sus bendiciones, pero en el tiempo correcto. Porque una bendición en el tiempo equivocado se convierte en una maldición. Decide rendirte por completo. Hazle esta pregunta ahora mismo al Espíritu Santo. Ahí donde está, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y en, esto es entre tú y Dios. Pregúntale, Espíritu Santo, ¿qué necesito rendirte? ¿Qué necesito rendirte? ¿Qué necesito rendirte hoy? Porque Dios fue el primero En hacer el intercambio Aunque la salvación Es un regalo para nosotros Tuvo un alto costo Él intercambió Lo más preciado Que Él tenía Por ti y por mí Y en tus propias palabras Pídele perdón al Señor Dile Señor perdóname porque hay áreas de mi vida que no te he querido rendir, que no he querido entregarte porque se me ha hecho difícil, porque he tenido miedo, pero hoy me rindo por completo a ti porque quiero experimentar la máxima expresión de tu amor, de tu gloria y de tu poder en mi vida. Tal vez tú nos estás viendo a través de las redes sociales O estás aquí presente con nosotros Y nunca le has entregado tu vida al Señor Y en esta noche te das cuenta Que Dios te está llamando Que la mejor manera de vivir Es abrazado de nuestro Padre Celestial Y que lo que Él tiene para ti Es infinitamente mejor que lo que tú estás viviendo ahora yo te reto, te invito a que le rindas tu vida a Dios hoy. Y si ese eres tuyo, yo voy a hacer una oración y quiero que me acompañes. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús hoy, repite esta oración conmigo. O sea, que esté en tu carro, en tu casa, si estás aquí, repite conmigo. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te abro mi corazón. Perdona mis pecados. Tú eres mi Salvador. Cámbiame de adentro hacia afuera. Y hazme un Hijo de Dios. Amén. Si ese fuiste tú en esta noche que, que le abriste tu corazón por primera vez a Dios, o quizás te estás reconciliando con el Señor, nos encantaría conectarnos contigo. Si nos estás viendo a través de las redes sociales puedes escribirnos a rdr.church diagonal info y eso nos va a permitir a nosotros conectarnos contigo orar por ti si estás aquí presente cuando se acabe el servicio queremos orar por ti acércate a uno de los pastores a uno de los líderes queremos eh, eh, orar por ti y ayudarte a tomar el primer paso en, en la fe ¿cuántos pueden darle gloria a Dios en esta noche por por su palabra el arte de, de rendirse es algo diario mañana cuando te despiertes vas a enfrentarte con una decisión que tienes que tomar para quién voy a vivir hoy ¿Para mí o para Él? Decide vivir para aquel que tiene lo mejor para ti. Amen. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,